0: Un viaje, de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Yavana. No.
1: No solamente vino a acompañarnos, sino que nos vino a deleitar con, con los temas que siempre nos traes Así
2: es, primer columna del 2023 ah, es tu primer columna del 2023, es verdad
1: Luquitas Así es, y en diferido, hoy,
2: hoy en viernes, pero... Algunos reclamaron apenas apenas arrancó. El miércoles,
0: decía.
1: ¿No era el miércoles, ¿qué pasó con Lucas el Que estoy perdido. Decía no, nos está haciendo el favor, luca de venir a darnos una mano Además en este es lindo día. A con ustedes
2: acá, hoy claro. con la, Con Milito, con Flor, con ¿Qué todo. ¿Qué hubiera usted? sido
1: este barco que tuve que conducir estos dos días sin el la participación Lula. de Milito, sin que hubiera estado Flor Lico ayer? No. Sin <risa> Copa y sin Luca Fauno en este por día. Por favor. Así que, pero no solamente vino a acompañarnos, sino a trabajar también. Así Espero es, a traer sí.
2: mi, mi columna de diversidades, disidencias, y más antes de arrancar con el uh -huh. tema que hoy no, nos trae vamos a ¿Sí? hablar de un personaje icónico que, que ya ya veremos antes quería hacer un pequeño nada comentar dos hechos que, que no pueden pasar por alto que es el primero eh, el despido de Franco Torquia. el compañero Franco Torquia, un periodista eh, pero una persona que lucha, que labura mucho desde hace años por los temas de la diversidad sexual y demás, que lo lleva a los lugares mainstream, que abre el debate. Eh, Franco ha sido despedido de Canal 9 porque él era parte de un programa llamado Flechazos, donde hacían estas dinámicas de parejas, de encuentros. Eh, ¿Qué pasó? En uno de los programas participaron personas trans, y el programa no salía al aire, no salía al aire, no salía al aire. Finalmente lo terminaron emitiendo el, un día de un partido del Mundial. O sea, como llevándolo a un momento en el cual no lo iba a ver nadie. Entonces, bueno, Franco por esto denunció. Finalmente se termina, o sea, lo denunció en sus redes. Por favor, pueden seguirlo. Franco Torquia, además ya le deben conocer. Franco Doctor, que también estuvo aquí en Crónica, anunciada hace poco, en diciembre creo que fue, fue estuvo en, en Crónica. También les recomiendo buscar esa charla. Y bueno, me parece muy importante visibilizar esto porque es para preguntarse, ¿no? Eh, ¿Quiénes? ¿Qué, ¿Qué afectos? ¿Qué vínculos? ¿Qué relaciones muestran en los espacios mainstream? no Y además, ¿qué pasa cuando las disidencias dejamos de ser el chiste o dejamos de ser el material de... Eh, de especulación, de zoologización y espectacularización Y cuando nuestras realidades y nuestras existencias Se convierten en un cotidiano Cómo, cómo nos reciben estos medios Y bueno, esto es lo que pasó, así que por favor eh, Franco eh, está en este litigio Está hablando su abogada en este momento Él no estaba hablando, pero sí, vamos a seguir Esto, lo vamos a seguir comentando Y me parece muy importante hablar de lo que pasó en Misiones, en Misiones, eh, Alejo, un joven gay, fue asesinado de 42, 42 puñaladas, o sea, crímenes de odio que no terminan, que había empezado el año y seguíamos duelando... Eh, hechos que a finales de diciembre También una compa trans Que fue atropellada por un auto en, en Corrientes Y fue abandonada, también falleció Entonces eh, Vamos a seguir el caso del crimen de odio De Alejo eh, ¿Por qué? Porque también Hoy lo hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto fue en Colonia Zara, emisiones. Misiones. ¿Qué pasa cuando nos vamos corriendo de las capitales? ¿Qué vamos cuando nos vamos...? O sea, no solo tiene que ver con corrernos de las identidades normativas y demás, sino ¿qué pasa? ¿Quién reclama por nuestros crímenes de odio también, no? Este tejido social quién reclama por los crímenes de odio contra las personas racializadas quién contra las personas LGBT Entonces hablar del crimen de odio De Alejo En Misiones es eh, visibilizar Muchos hechos, así que también estaremos siguiendo esto Pero bueno, me parecía importante Antes de comenzar de lleno con la columna Yo eh, antes de empezar Me gustaría a mucho ver. que al 1140 66, 00, que, 00, 00, que la gente nos cuente Si conocen A la Raulito
1: Sí, yo sí, claro.
2: O sea, si ¿Hincha conocen? de Boca? Claro, a claro. la hincha de Boca. Eh, se hicieron eh, películas. Se hizo una película. ha hecho
1: una película muy joven, ¿no? Era. En el año 75 sí. se hizo la
2: película de La Raulito. Que
1: sale vestida con la camiseta de Boca. En claro, película.
2: que la hizo la película Marilina Ross. Marilina Ross, y, claro. Eh, de hecho, eso fue en el 75, pero antes hubo un, un especial de TV donde contaban la historia de La Raulito por esos años. Y yo quiero contar José María Paula Antonio, que fue el que... Que escribió el guión tanto en cine y en TV, cuando le preguntan sobre la Raulito, dice lo siguiente. Porque la
1: Raulito existió de verdad. Claro. Y fue un personaje
2: a... que interpretó claro, Marilena, Marilena Ross en, en la ficción. Y cuando le preguntan al guionista sobre la Raulito, dice lo siguiente. Sobre los derechos que le correspondían por la filmación, me contestó. La Raulito, ¿eh? No, no quiero nada. O dame lo que quieras. Total, lo que yo necesito es una familia. Y eso no me lo puedes dar. Con esta frase quiero que empecemos a conocer a la Raulito. A esta persona que eh, cuando nace ella eh, es adoptada, es huérfana la Raulito. Su padre directamente nunca la reconoció y su madre murió. Ella cree que por alguna causa relacionada a la tuberculosis... Se adoptaba por una familia francesa De hecho, eh, la arrabalito se llamaba María Esther Dufo Nace en el 33 Y contaba que su padre adoptivo era muy violento le pegaba, era. que era un tipo de ella cuenta que era bueno cuando no estaba borracho. Y le pegaba. De hecho, una vez que le pegó con un banco y la, Suele pasar la dejó que, inconsciente.
1: Que la gente cuando está borracha
2: es un poco más violenta. Total, pero esto de. es violento. Uh -huh. Y dijo algo. Eh, encontré una nota que le hacen al Raulito en la revista Siete Días, también en los 70, y cuenta que. Ella, la Raulito, se fue de esa casa. Me fui. Me fui con la poca ropa que tenía. Me gritaron, ¿a dónde te vas? Pero yo estoy corriendo y me fui para siempre. Sin mirar atrás. A partir de ahí, la Raulito empieza a eh, pasar por instituciones de menores. Claro. Espacios de eh, neuropsiquiátricos y demás. Y ella tenía una particularidad que era la de escaparse. De todos lados se escapaba. Se escapaba y la Raulito empezaba a parar con los pibes de la calle. Claro. Y también se empezaba ¿qué? a mimetizar... Para, obviamente para sobrevivir. Era una cuestión de supervivencia. Y sí, él... tampoco una
1: nena muy afeminada, quizás en esa situación claro. en calle. ¿Qué pasaba? No sé, Entonces, viste, vos
2: ves la Raulito, y la Raulito tiene <ríe> una expresión de género, por decirlo de algún modo, con el diario de hoy, de una masculinidad. claro Era un pibito. Y de hecho, vamos a escuchar un audio. Está bueno eso
1: visual, que, que quizás era una coraza de protección que ya se
2: construyó en esa ¿Sabés situación. ¿Sabés quién se lo pregunta? Y acá le va ah, a responder mirá. y vamos a escuchar. ¿Sabés quién se lo pregunta? El doctor Sokolinsky. Uf. O sea, en un programa le llamaba La salud de nuestros hijos sí, y demás. Sí, 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 yo lo miraba con Claro. Y cuando le pregunta a Socolinsky, lo que responde la Raulito es lo siguiente.
0: ¿Eh? Vos te escapaste, dijo, sí, ¿qué hacemos con ella? Y bueno, dice, le conseguimos pantalones, le dice, le cortamos el pelo, dice, ¿y qué nombre? ¿Qué nombre le pones? Y le ponemos Raulito. Ahí nació la Raulito Ahí nació la Raulito. ¿Qué tendría? ¿Nueve, diez años o menos? No, menos, menos, seis años por ahí, seis años. A mí los pibes te hicieron como un
1: varoncito. ¿Por qué? A
0: ver, ¿por qué? Entonces me dijo, y le digo, me dice, bueno, en adelante, dice, vas a hacer un pibe más de la barra nuestra y te vamos a cortar el pelo. Dice, porque yo no quiero que ningún degenerador te toque, manche tu cuerpo, dijo, y donde vos a un tipo que te esté manoseando... Vos sos chiquita, no sabés cómo mirar, nosotros sabemos cómo en la calle, agarrar un palo, una piedra y defenderte que nadie te manosee.
1: Te dieron a dar trompadas también.
0: Y vos, sí, vos tenés que hacer así, a la izquierda, a la derecha, hacer movimientos de cuerpo, girar las cintura, todo eso a hacen los pibes de la calle. Eh, hacer las zancadillas, hacerlo caer a uno.
1: Y vos pensaste que sí enseguida voy a ser un varoncito como ellos bueno, ya, para defender. Eh, me,
0: gustó, me gustó, la aventura porque eh, vendíamos diario, llegaba Chiva por la media de Mayo, Corriente. Y me metía en esos famosos bares, claro, en la Martona, el tiempo era todo. Ver, pasaba el lechero, los empedrados, en corriente el Merando estaba el tabarí, después hacía changa estaba la compañía de Tabarera, Varenita le llevaba los... Ah,
1: la barera, la barera, sí,
0: bueno. Y bueno eh, en...
1: Llevaba de
2: los instrumentos. los
0: instrumentos, le llevaba el galónimo y siempre una monedita. Era linda porque daban una, la vida se me daba una moneda.
2: Mira, la vida de la Raulito, ¿sabes qué? Tiene algo para quienes estén escuchando y hayan visto la serie de La Veneno, eh, de, de una travesti española. Sí. Tiene mucha relación, pero ¿sabes qué? No, no por los temas de identidad de género y demás, sino por un, porque directamente cómo atravesaba toda la historia. Uh -huh. Cómo de repente ella contaba e iba atravesando, iba conociendo gente. En esta nota que te contaba de, de siete días, ella cuenta desde la vez que se, me, se mandó. Al palco y abrazó a Perón. ¡Oh! O sea, contaba esas cosas, contaba, por ejemplo... Ella sí, tenía una, un asiento en una de las plateas de Boca reservado para ella. Totalmente. O sea, porque ella de repente se, se, se va popularizando como una de las... Ella jugaba muy bien al fútbol. De hecho, Nunca me
1: quedó claro si la película estaba basada en su sí, vida o no.
2: La, sí. la roblito, o sea, la que protagoniza sí. Marina Ross. De hecho, ahora vamos a, vamos a hablar de esa película. Pero ella jugaba muy bien al fútbol. Y en un momento se enteran que el centre forward... El centre Forward no era un varón, sino una nena titularon. ¿Sabes por qué? Porque en medio de un picado furioso, los pibes se dieron cuenta de que, de que el centre Forward se había lastimado. Tenía, estaba sangrando. No. Era que la Raulito había tenido su primer claro. menstruación. Y el médico, cuando fue, le tuvo que explicar el médico, no, mirá, esto te va a pasar todos los meses. O sea... De esa manera se, se construye. Cuando en, cuando claro, era...
1: aprender eso en esa situación, en es ese que, contexto.
2: Con... Imagínate que cuando se escapa, se empieza a escapar, dice que vinieron los colegios de menores, me pegaban y yo me escapaba. Y era tan simple, solo necesitaba una familia, una familia normal. Porque era una persona que al final del día lo que estaba buscando era eso, era un lugar de, de pertenencia. Eh, entonces era esto. Eh, la Raulito también actuó para Armando Bo. O claro. Sea, actuó en una película, en Pelota de Trapo. Buscaba una piba que haga un papel de baloncito y ahí hace de Toscanito. O sea, tiene una vida que no solo eso, esto que te decía recién, de, de colarse en el eh, en el palco de Perón, eh, iba al hipódromo a ver a la bruna, eh, paraba con. Paraba mucho con a caballo. Que no era lo mismo en esos tiempos que, no. que ahora. O sea, ¿Estamos Horacio, hablando? Horacio qué Era años. Eh, 70, 70, 80. 70. Claro, ¿no? Eh, 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 asumió una identidad y se la bancó encima. Sí. Se la bancó y además era esto, ¿no? Era, era ir en contra de lo que se esperaba uh -huh. de, de una feminidad, pero era como, era. La Raulito trascendió para mí las cuestiones de género, porque directamente se convirtió en un mito. Eh, en el 74 le preguntan a Caballo, ahora Horacio caballo, el boxeador, al boxeador eh, Le decían la peladita. Y dice que estaba siempre ahí. O sea, eh, que jugaba al fútbol que era. ...que Era un crack, me siguió a muerte a lo largo de 10 peleas. Nos veíamos en la noche, charlábamos. O sea, le gustaba mucho correr, jugar. Era como un gorrión. Y me parece que acá es, eh, van marcando la personalidad de la Raulito. Sí. Que era al final del día, eh, era, un, era una, una infancia. Era como tenía, viste, esa esa inocencia. Robaba todo lo que robaba. No una
1: niña en un punto.
2: Todo lo que robaba lo robaba para darle de comer a los pibes en la calle. O sea, era, era un personaje muy, muy querido. Vi un video, si buscan la Raulito en YouTube, van a encontrar videos. Va a aparecer la película de Marilina Ross, que es muy hermosa, que ahora, ahora la vamos a hablar un poco más. No se olviden, año 74. La AAA la perseguía a Marilina Ross. Ah, no sabía esa En ese no momento, era. sí. Y ella ah, se queda. Sí,
1: a Marilina Ross, sí, sí, sí,
2: A Marilina Ross. Y uh -huh. ella se queda y hace esta película. Sí. Que además, Marilina Ross venía de ser la nena, de hacer un personaje sí. de, de, de la niña soñada. Y de repente se corta el pelo uh -huh. para hacer de un varoncito de la calle. Nada,
1: después tuvo. alguna o sea, vez leí que tuvo como una caracterización. que se puso en duda su sexualidad después de la claro, película. Dije,
2: es que obviamente, eh, lesbiana. Claro. Pero en ese momento. Pero ahí como que hubo como claro, una, eh, Después de que hizo la película, como que de vuelta, hubo un ataque
1: 75
2: ahí. En salió la película, que, eh. Que,
1: que, que, yo leí como que quisieron, no sé si es verdad, por eso digo, yo leí como sí. que quisieron empujarla
2: a salir del a Kiosen. salir y, y con todo lo que se implica en esos años, ¿no? En esos 75 de vuelta, además era una persona que era perseguida, como decíamos recién por la AAA, o sea, no, fuerte y y hace ¿Y qué pasa? Marilyn Ross cuenta que la película, la Raulito, se hizo mucho eh, a cámara oculta o sea, ella estaba caracterizada de pibito de la calle Y iba tipo a abrirle la puerta a los taxis y A pedir monedas Y en un momento un taxista le hace señas Tipo, ven y pibe Cuando va, el tachero le, le caga una piña en medio de la nariz Y le dice quién te, qué, ¿Qué cerras la puerta así? Y le pegó una piña ¿Entendés? O de agarrarse de casi a las piñas con otros pibes en la calle O que lo sí. corra un loco diciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? pie, parado, te mato y sacar un chumbo O sea, marina Ross contaba que en esa época Incluso lo llevaba a la casa y le costaba dormir en su cama Que él que era más cómodo los umbrales Del nivel de, de meterse en, ¿En ese personaje? personaje Hay una nota del de sí. año creo que 2015 En Soy, el diario de, de Página 12 eh, que habla habla de esto Pero volviendo a la Raulito Lo que les decía era Busquen en YouTube Las notas y entrevistas uh -huh. En un momento Cuando en video match Gana el campeonato uh -huh. mundial Boca, Boca. La, la, la llevan La llevan Y la Raulito ¿Sabes lo que dice? Hay que pensar también En los perdedores Che sí. Que estuvieron muy bien Aplaudámoslo como algo muy... Uh -huh. Esto, muy un, una amorosidad. Eh, en un momento cuando le preguntan por Boca, dice... Nadie me hizo de Boca. Yo sabía que esos colores me iban a dar muchas alegrías. Por supuesto. Hay cosas que no que, que, que nacen en uno. pero vos Uno que nace
1: con esas cosas. ¿sabes? El
2: Arrobito metió un gol. Ah, no. Esa no lo sabía. 13 de julio de 1980. Boca sí. está jugando contra estudiantes. El, el equipo previo al de Maradona. En medio del partido... Se mete corriendo la Raulito Ay, en la no. cancha, agarra la pelota, cuando el árbitro, el árbitro para el partido y va y le mete un gol al pincha con un derechazo la Raulito. Era vos. 13 de julio de 1980. No, no sabía ese evento. Mirá, no lo Todo tenía. el estadio hinchando. O sea. una, una persona
1: adorada en la bombonera. Sí. Adorada.
2: Adorada, o sea.
1: era una Creo que era una de las pocas personas que podía ir a la a bombonera sin. Sí. Sin ni siquiera su documento y entraba.
2: Mira, en el 2006, eh, Barros Esqueloto, o sea, y Rodrigo Palacios, a lo que le donaron, una escritura, una parcela en el cementerio temático de La Boca. Para que sus restos queden ahí. Claro. O sea, Susana Jiménez le regaló cuando ella ya pasan los años y, sí. y termina en, un, en una, eh, una casa de, de un geriátrico, que sería el de Rawson, que es donde el geriátrico Gar Rawson, que es donde luego fallece, fallece en 2008, a los 74 años. Eh, Susana Jiménez le regaló una tele, un televisor para que pueda ver el partido, claro. cuando no podía ir. O sea, cuando muere la Raulito, muere... Eh, y esa noche jugaba contra el Corinthians eh, Boca. Todo lo, en el Copa Libertadores. Todos los jugadores fueron con una banda negra de sí, luto sí, 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 y, bueno. y fue. ganó además eh, mm. Boca y todo, pero también fue como una ovación pública. Era una persona que, que vivía escapando, vivía cayendo en opresa, oh, o, sí. o en neuropsiquiátricos, o en hospitales, y siempre volvía a la calle porque la calle también le daba. Eh, sin romantizarlo, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo. Nah. Pero, pero era donde había encontrado ese lugar de pertenencia. Ella siempre hablaba de esto. Como te contaba recién, cuando le dicen, che, los derechos de la película, si ¿sí no me vas a dar una familia. O sea, era, eh, se criaba, en, se criaba con, los, con los hijos de los eh, directores de los lugares de reclusión uh -huh. donde estaba, eh, se hacía muy amiga de todas las celadores.
1: La o calle sea. te da como, vivir en la calle te da como algunas... Algunos talentos, diría yo Claro eh, Saber cómo sí. entrarle a la gente Cómo caerle bien Saber y Reconocer quién es quién Rápidamente claro. Adquirís Algunos códigos, viste Total, sí Supervivencia eh, Sí y, 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 y necesario Porque la La, la la calle es un ámbito de violencia. Total, o sea, digo, por eso decimos que no estamos haya vivido, claro, sino que haya es contextualizándolo, sino que es
2: contextualizándolo. Y hay un dato, o sea, ¿por qué traje a la Raulito a, a esta, a mi columna, sobre diversidad sexual? No sé, se, no se ha hablado ni, ni he encontrado, ni, ni me parece que tampoco sea como el ki de la cuestión, temas de si, si la Raulito en algún momento habló de su identidad, de su, no su organización o su pareja. Era una persona, me parece que. No tuvo, claro, creo que no tuvo esa necesidad. Trascendió el género. Se la aceptó así, total. creo que. No, tampoco tuvo necesidad de esconderse. No, 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 ella, o sea, nos compartía su, su realidad, su cotidiano, mm -hmm. que iba más allá, que también dialogaba con la supervivencia, ¿no? sí que,
1: como que a, a, a medida que vas avanzando, como que veo una persona en la que convivía la marginalidad y un grado de privilegio.
2: O sea, que iba? Porque vivan
1: cuántas personas con claro. su con su característica, con su elección sexual podían en ese momento ser quien era y ser aceptada como era.
2: Era más porque tenía una cuestión más icónica, porque mm -hmm. en ningún momento se habló. De hecho, todo no, lo que busqué, Pero era algo que se sobreentendía que ni siquiera se sabía ¿no? con quién, porque además está esta idea de, de pensar de repente la Raulito entonces eh, adopta una expresión masculina entonces le va a gustar tal y, y es que en el binarismo pues ya anda sabe. a saber andas sabe. anda a saber quién y andas a saber si, si incluso vivía una sexualidad, porque también acá hay un tema eh, que está muy invisibilizado que es la asexualidad, que es las claro, personas no, también. que no sienten atracción sexual, no digo que la Raulito lo sea, pero sí pensar por fuera del género, por fuera de las normas y la Raulito era, era un, un espejo que, que te hacía pensar a vos, no ella, ¿eh? sino vos pensar qué es un hombre, qué es una mujer, cuál es, qué es la sexualidad, qué es la vincularidad, qué es la familia. O uh -huh. sea, porque la Raulito el, el afecto lo encontró en donde sí, en una casa. persona sin familia, sí, a la vez eh, su familia fue la mitad más uno. Claro, sí, después... tuvo eh, la mitad más uno... A medida
1: que fue perdiendo el tiempo se fue haciendo una la familia. La mitad más grande. uno
2: eh, la amaba. Hay algo muy interesante que dice Marilina Ross eh, cuando pasaron ya 40 años de, del estreno de esta película que hace, un, hace algo que a mí me gustó mucho para, para ir cerrando esta columna sobre la Raulito, que les recomiendo mucho ver la película, les recomiendo ver las charlas, pero por eso, por, por pensar qué pasa cuando nos corremos de las normas, tanto sea por supervivencia como por una búsqueda identitaria, no esto de ir, ir más allá. Y Marilina Ross dijo algo que a mí me pareció muy amoroso, que dijo, la Raulito nunca se terminó de asumir mayor, se quedó en los 13, en los 13 años. No se quiso asumir como mujer, por lo tanto no quiso crecer. Y se detuvo en ese momento. De hecho, terminó su vida conviviendo con una señora que hacía de su mamita. La llamaba La Mamita. Fue la madre que no tuvo. La encontró en el Moyano, este neuropsiquiátrico. Eh, y la madre le tenía el pelo y le cortaba las uñas. Y ella me decía, mirá lo que me hace. ¿Yo? ¿Con las uñas pintadas? O sea, entonces... Me parece como un, una manera, o, o sea, una, una lectura muy amorosa y muy interesante de la Raulito, de pensarnos por fuera de los mandatos, por pensarnos en ese contexto, ¿no? De una persona expulsada de su familia, arrojada eh, viviendo en la calle, en esas situaciones, y, y trascendiendo todo, esas otras lecturas. Esta, este título, ¿no? El Centre Forward El centro era una forward, nena. Forward, y de repente sí. pensar, claro, y nunca pudo llegar a un espacio de fútbol porque estaban siempre recluidos no para los varones, para los cis varones claro. para los varones nacidos mm. con pene, entonces nada, me parece que a quienes no la, la conozcan les invito a seguir investigando eh, a mm. siempre guardar un no, no, la, la única muerte es el olvido entonces sí. generar un espacio en el corazón de todas, todos y todas para la Raulito y para quienes las conocemos siempre es lindo volver a, a estas historias de vida
1: bueno, así ha pasado Luca Fauno.